0: Antes de empezar la charla, quería, contestar, quería comentarles algo que me sucedió el mes pasado. El mes pasado se celebró el Día del Padre. Yo no tengo ningún problema con mi papá, ni nunca lo tuve. ¿verdad? Nunca tuve un tema que no nos hablábamos por cierto tiempo. Pero, pero, es, pero siempre cuando viene el Día del Padre, yo siento como algo que necesito, ¿verdad? como para decirle. Y no sé por qué, bueno ya sí sé por qué, ahorita se los voy a explicar. Nunca, nunca he encontrado las palabras para poderle decir a mi papá algo Mi papá, cuando yo tenía 10 años Él tuvo que salir a trabajar uh, sí. Él tuvo que, eh, de venía mi hermano en camino Entonces, tuvo que conseguir dos trabajos Entonces, él trabajaba de 8 a 5 En un canal de televisión Todavía trabaja ahí, en Canal 13 ese canal que nadie ve Y, y, y trabajaba en Pizza Hut de 6 o 7 a 12 Entonces de ahí nunca lo veía, cuando él llegaba ya, yo ya estaba dormido, tenía 10 años La parte efectiva de, de mi casa era mi papá Él siempre me abrazaba, siempre me besaba Y yo a esa edad no quería que me abrazara ni me besara frente de mis amigos Y él siempre quiso darme ese amor cuando tú que ya dejar de cuando empezó a trabajar ya se quitó eso se quitó como esa como verdad no lo no lo empecé a ver y no lo empecé a ver no tengo nada en contra de mi mamá ni en contra de nada de mi abuela pero una de las cosas que siempre escuché fue no sea igual que su papá su papá es un gran vago toda la familia Cárdenas es terrible y siempre escuché eso inconscientemente me llegó a afectar y hasta el mes pasado me di cuenta de que tenía como un desprecio a mi papá. Repito, no tenía nada en contra de él. El día del padre, celebramos ahí en el, en, en el apartamento, yo no, todavía no tengo hijos, pero hicimos una comida y le dije a Joe, a mi esposa, mandemos a traer pizza, pizza hat. Yo siempre me vacila porque digo que pizza Hut, es la pizza Hut es la pizza más rica del mundo, ¿verdad? Y yo le digo, ay no, hay más, porfa, otra. Pero yo siempre recuerdo Pizza Hut con mucho amor. Porque cuando, re, cuando sobraba pizza, mi papá la traía a casa. Y antes comer Pizza Hut era para pa finos, ¿verdad? Y solo me gusta una pizza, que era la que mi papá me llevaba, que era la jamón. Y si llevaba otra, no me la comía. Eh... Le mandé un mensaje a mi papá, lo llamé en la mañana y cuando llegó a la pizza en la tarde lo llamé, le mandé un mensaje con una foto de la caja de pizza y le dije gracias por siempre esforzarte y darme absolutamente todo a mí, a mi mamá y a mi hermano, te amo mucho. El maestro, ¿qué le pasó verdad? Se quedó como sorprendido. Al otro día entró un dinero en la casa y le dije Joe, yo, yo, quiero agarrar esta parte para llevar a Papi a cenar. Y me dijo, ok. Y lo llamé. Y luego, madre, ¿qué vas a hacer hoy? Me dice, no, nada, voy para la choza después de que termine eh, de trabajar en Canal 13. Y la bueno, venite para acá porque quiero llevarte a cenar. Y se sorprendió un poco, ¿verdad? Nuevamente no entendía por qué. Y ese, hablamos como a las 9 de la mañana. Llegó como a las cinco, cinco y media y pasé todo el día como ansioso. Era como con como cuando usted va a ver a su novia, a su novio. Era con esa expectativa, con esas palomitas en el estómago. Yo decía, madre, mi papá, ¿pero por qué? Eh, me lo llevé a un restaurante. Mi papá es un trabajador impresionante. Tiene todos los valores. Mi papá nunca ha sido, verdad, nunca a ojos de nosotros siempre ha sido muy esforzado. Él ha estado siempre trabajando, amoroso ha sido fiel, proveedor y yo nunca lo reconocí así. Cuando llegó mi papá al apartamento, mi papá anda en moto y todavía reparte comida, a él le encanta, él no deja trabajar aunque ya no necesite trabajar tanto. Llegó mojado, le regalé un suéter, se lo presté, pero ya no me lo volvió, entonces ya <risa> se fue. <risa> y me lo llevé a, a cenar a un restaurante que a mí me gusta mucho, un restaurante en Escazú, y cuando entramos la muchacha nos dijo ¿Mesa para cuántos? Y yo, para dos ¿Qué están celebrando? yo nada Y mi papá, sí, sí, estamos celebrando algo El Día del Padre La última vez que lo celebró Me dio esa manita tonta que dan en la, de madera en la escuela me hace, Imagínense los años que tiene no celebrar Mi papá tiene un humor muy basilón Y yo, ay, mae Entramos, ¿verdad? Estuvimos ahí hablando un poco Y por primera vez en 33 años Le pude decir a mi papá que lo amaba que lo amaba con todo mi corazón, con todas mis fuerzas Ronnie dice que yo soy un llorón, entonces voy a tratar de no Le pude decir que lo admiraba que, que lo respetaba, que muchas gracias por todo lo que él había hecho Mi papá no dejaba llorar y yo le decía deja de llorar que estamos en un restaurante, qué vergüenza Y él no podía llorar, él es igual de llorón que yo No importa si usted, y eso me lo puso ahora el Señor ahí, no importa si su papá ha sido bueno o malo. Yo pongo mi ejemplo como papá, pero ahora cantábamos Todos somos hijos de Dios. Y nuestro papá, aunque no sea, ¿verdad? Aunque no sea esa, esa imagen que yo estoy dando hoy, tenemos un Dios que es nuestro Padre, podemos decirle lo mismo. Cuando yo le comenté esto, amigos, a rona a Ronnie, me decían que dicha que Dios te dé la oportunidad de hacerlo en vida. El mes pasado, no solo el Día del Padre se celebra, no voy a decir la palabra completa, pero el mes, el, el mes pasado se celebraba el mes del amor y hacen una caminata. El 14 de febrero también celebran un día especial para el amor, que el amor triunfó y todo este montón de cosas, pero el amor triunfó hace dos mil y pico años cuando Dios entregó a su Hijo único para salvarnos y tener vida eterna. Ese es el concepto del amor, ese es el verdadero amor Hay una palabra que es bien, así que es Bueno, a mí no me gusta mucho usarla en realidad Y usted se la va a escuchar a todos los futbolistas Oye, hemos, nos sacrificamos demasiado en la cancha ¿Verdad? Es un verdadero sacrificio lo que hicimos hoy Cuando entendemos ¿Qué significa sacrificio? Ahorita lo vemos como palabra clave O lo podemos ver de una vez el sacrificio es un, es un acto de abnegación Inspirada por la vehemencia del amor Quiere decir que uno renuncia voluntariamente a, a sus propios deseos, voluntariamente A sus propios deseos, afectos e intereses Para el beneficio de otras personas Ese es el verdadero sacrificio Dios hizo realmente un sacrificio Por eso a esta charla le puse el verdadero amor Porque yo no sé si todos, todos los días Le decimos a Dios, le decimos a nuestro Padre A nuestro Padre eterno que lo amamos Y A nuestros familiares también Hijos, hermanos, hermanas, esposos, esposas Al quien esté con usted a la par Que no sea muy tarde para decirlo Porque al principio, porque primero uno Ama a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas Se ama a uno Y uno ama a los demás Con ese amor que recibe, verdad es, Ese es como el orden Pero voy a orar primero Hoy vamos a estar en un versículo Que es el versículo, bueno El de todos, está en las camisas, en las tazas Todos se los regalan y siempre está ahí Es el más simple Y es el más pequeño, tal vez hoy la charla va a ser muy pequeña Pero Hoy vamos a derramar el amor de Dios en nosotros. Así que oremos. Gracias Espíritu Santo. Gracias. Te pido que te muevas, te muevas con poder aquí, Señor. Que traigas restauración a nuestras vidas, Señor. Enséñanos realmente de tu amor. Derrama tu amor Todo el rato Señor Que yo estoy hablando de ti Empodérame Quita palabras que no son Quita palabras que no tengan que decir Señor Y te pido que todo el rato Señor Tu Espíritu Santo se esté moviendo Entre, los, entre, entre las sillas Señor Lo podamos sentir Lo podamos escuchar Lo podamos oler y que nos amarres Señor Con tus cuerdas de amor En el nombre poderoso de Jesús, amén Vamos a estar en Juan 3.16 Que es el ¿verdad? que es el versículo del amor Hay muchos Pero este resume Juan 3.16 dice Por que tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del hijo unigénito de Dios. Ese es el versículo ¿verdad? que que más se usa para esto y para salvación y para un montón de cosas, pero vamos a, a ver el contexto de Juan 3. Y es una de las cosas que uno tiene que ponerle atención cuando uno está leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿Quién le está hablando a Jesús? Más en esas conversaciones, esto era, Juan 3 estaba hablando a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era un fariseo, en aquel momento los fariseos eran de una, una secta religiosa, política muy brava, ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo llega Nicodemo a hablarle a Jesús? Ya ellos sabían los fariseos que andaba Jesús haciendo milagros, pero Nicodemo tenía como eso, ¿verdad? Porque en el contexto dice que, antes del, del, del 16, dice que Nicodemo fue en la noche a buscar a Jesús. Claro, porque si lo agarraban en el día, ¿quién sabe qué le pasaba? ¿Verdad? Ya hay, hay que ponerle atención a esas conversaciones. O sea, Nicodemo sabía quién era, porque cuando llega a hablar con Jesús, le dice, Rabí, le dice Raúl, le dice maestro, ¿verdad? Él, él, ya lo, él ya lo reconocía Y recuerden ese, ese nombre Nicodemo No es importante pero sí es bien bonito Lo que hace Nicodemo al final de la historia Fue el primer encuentro que tuvo con él Y es bien bonito, él lo reconoció El primer punto, hoy vamos a estar viendo Tres verdades bíblicas acerca de lo que nos dice Este versículo de qué es el verdadero amor y el punto número uno Dios nos demostró su verdadero amor por medio de Jesús volvemos al versículo base por eso les dije si hoy no si no si no no lo sabían de memoria yo tampoco me lo sé de memoria estoy seguro que hoy se nos va a quedar por tanto amó Dios al mundo que se, que dio a su hijo unigénito para que todo el que él crea en él y no se pierda Amar implica compromiso Implica acción Y quienes amamos a Jesús Demostramos su amor Obedeciendo su palabra Esta semana a todos nos tocó Yo estoy seguro de todos Vimos las noticias De algo que pasó el fin de semana Trágico, terrible, feo Yo lo primero que pensé Si no saben de qué estoy hablando De la muerte de este muchacho ¿verdad? De, este, de este muchacho calzada Que lo asesinaron por un celular yo lo primero que pensé cuando escuché esa noticia, era como, uy, más ojalá los agarren. Y también quería como tomar venganza. porque eso pasa? No sé, a mí me pasó. No sé ustedes cuál fue el primero pensamiento que se les vino. El papá de Marco salió hablando algo que me quedó, pero bueno. Él dijo, nosotros no necesitamos más policías necesitamos más cámaras no necesitamos más oficiales lo que hoy necesitamos es que el amor verdadero de Jesús esté en nuestras familias y que podamos educar a nuestros hijos con ese verdadero amor para que ese verdadero amor no lo llene un celular una droga esto es yo decía qué señor qué es esto cómo cómo tiene esta paz por eso el verdadero amor Implica compromiso y acción y que, lo, y que lo demostremos No solamente cuando estamos bien Cuando también estamos mal Tenemos que recordarnos de eso mismo El amor de Dios no es estático No es un amor que está ahí Ni es un amor egoísta Sino que se extiende Para alcanzar a las demás personas Ese es el verdadero amor Todos los que estamos aquí y amamos profundamente a alguien, estamos dispuestos a entregarnos libremente, hasta incluso morir por ellos. Ejemplo los papás. Yo estoy seguro que hoy todos los papás que están aquí podrían entregar cualquier órgano o morir hasta por sus propios hijos. Pero hay, ¿verdad? Y hay otro tipo de gente que muere por Jesús en países islámicos que no se puede hablar de él y están dispuestos a entregar su vida por amor por entregar ese amor que recibieron, quieren entregárselo a todas las personas y enseñarles que Jesús es el Hijo, es el, es, es el medio y que murió por nosotros y están en misiones y los matan. Con esto que les estoy diciendo, Dios establece un modelo verdadero para el amor. Ese es el verdadero amor, ese es el que triunfa. Ese es el verdadero amor que tenemos que celebrar todos. Los días, no meses, no un mes especial, ni no una fecha en especial. Porque Dios pagó el máximo precio para salvarnos y entregó su único, porque entregó su único hijo. A mí me gusta mucho los números, bueno a veces la verdad no tanto, pero sí soy como de leer y todo eso. Y el mes de junio y el 14 de febrero las compañías generan un 60% y un 40% más de sus ingresos. Las cosas se crean para generar al final. Si nosotros amamos a alguien, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo un amor que no fue correspondido, se enamoró y no le dieron pelota y verdad es feo cuando no es correspondido el amor. Estamos correspondiendo realmente el amor de Jesús todos nosotros. Póngase en, en esa posición de que, nos, ¿verdad? de que no somos amados, ese amor ¿verdad? no correspondido. Somos nosotros realmente correspondidos, o sea, correspondemos nosotros realmente al amor de Jesús, al amor de Dios. Juan 14, 21 nos dice que, que ¿quién es ¿Quién es el que ama? El que, hace lo, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama a mí, ama a mi Padre. Y no, el que me ama a mí, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Sí, primera Juan 4, 19. Dice, nosotros amamos a él porque él nos amó primero. ¿por qué lo tenemos que amar? porque Él nos amó primero y entendemos cuál fue el sacrificio el verdadero sacrificio no, no ya el de las entrevistas como se les dije al principio amar implica compromiso y acción Gálatas 2 del, Gálatas 220 20 dice pero con Cristo estoy sum, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios es lo que resume las palabras que dijo ese Señor punto número dos y se, me olvidó lo que, se me olvidó decirle lo que siempre les digo al principio si no están pensando en algo de la charla o en algo de, de, de la palabra, o la, traten de mantener la mente aquí, son, es pequeñito, no se distraigan, no se vayan, es bien importante eso, que siempre estemos pensando, en lo que estamos pensando, y si no es algo relacionado al tema, o al Señor, o una relación así, es mejor traer, decir, no, esto no todavía, voy a enfocarme en esto, dice el verdadero amor de Dios, no vino a condenarnos, sino para salvarnos por medio de Él, les voy a contar algo, cuando mis papás han estado como on off en la fe ¿verdad? Y en sí y no, ahora están más conectados Pero no dejan ¿verdad? sus cosas, antes estaban en la iglesia católica Y se pasaron y en ese juego han estado Cuando se pasaron por primera vez el, ¿verdad? a dejar la iglesia A la religión católica por así decirlo Mi abuela llegó y me dijo Ay ah, usted no sabe lo que les va a pasar No van a prosperar nunca es que usted no sabe. Y empiezan a irse para abajo y para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. Y para abajo y, para abajo y, para abajo. y no se van a levantar. Yo tenía, no sé, 13, 14 años. Me asusté demasiado. Yo dije, uy, ¿qué hicieron? Sí, uy. Pero no hay solo un versículo en la Biblia que hable que Jesús nos viene a condenar. No hay ni uno solo. Ahora Ronald dijo. Como, como eso, ¿verdad? Que no, eso de la condenación, la culpa. Y es cierto, esta semana tuve una gigantesca culpa que en alguna charla lo contaré, ya tengo otro tema. Fue vacilón porque le dije al Señor, el Señor se me están acabando las historias para el, ¿verdad? Para el inicio de, la, de las charlas que hago. Y la del jueves está de película, la del miércoles, perdón. Pero me sentía condenadísimo. Aún así, estudiando la palabra, aún así metido en ese versículo, aún así... Dándole, dándole, dándole a esto, estudiando, redactando estaba Yo decía, uy, te fallé Señor, te fallé no Verá, y tenía ese problema, ese susto Que no, si creemos en el verdadero y en el único Nadie nos va a condenar porque Jesús nos vino a salvar Y que eso se queda ahí amarrado El verdadero amor de Dios no vino a condenarnos, sino para, vino a salvarnos por medio de Él. Es el segundo punto y lo leemos en el versículo. Dios no envió a su, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces es sencillo, ¿verdad? Ahí está la verdad. Eso es muy importante. Cuando hay una verdad absoluta como esta, o como este versículo, siempre van a querer desvirtuarla. O sea, toda, toda mentira ocupa una verdad, ¿verdad? Para, para, para destrozarla. El amor ha sido destrozado últimamente. Ha sido demasiado rápido, demasiado banal. Usted ve las parejas se casan y se divorcian pronto, ¿verdad? Cambian novios, cambian novias, no hay un propósito. Lo, los padres se van contra sus hijos, los hijos contra sus padres, eso lo dice la palabra, porque... Cuando hay un amor verdadero No va a pasar Pero eso es bien importante que lo veamos Cuando veamos, leamos algún artículo Cuando veamos alguna noticia Cuando estemos leyendo algo Hay una mentira Y usted dice no tal vez esto no Vamos a la verdad y la verdad es la palabra En la, en la, en la, en la, en la palabra encontramos la verdad Y podemos, podemos agarrar y decir Esto es mentira por esto y esto y esto Y esto lo dice el Señor Cuando hay una verdad absoluta La van a querer destruir Y esta es una Dios no envió a su Hijo para condenarnos Sino para salvar sino para salvarnos sí Lucas 19 10 dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y Juan 14 6 dice jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí a mí me encanta un versículo y no, no lo tengo aquí y se me acaba de venir que es eh, todo me es lícito pero no todo me conviene verdad lo que no me condene, lo que no me conviene me, no, no, eh, cómo es Ok, todo me es permitido, pero no todo me conviene Pero sí, que dice que lo que no me conviene es lo que no me edifica Algo así es, ¿verdad? Sí, eso es, ok, perfecto Y eso viene porque No tengo, en serio, no tengo nada en contra Pero hoy nos han dado la oportunidad de amar Y de casarnos y de unirnos en amor Hasta con un árbol, hasta con un, una tortuga Hasta con lo, con lo que quiera porque se, ha, porque se ha quitado eso Hace poco estaba leyendo una noticia Que una, una influencer en Brasil Se casó con un muñeco Hicieron una ceremonia Con un muñeco Y está aquí la ceremonia no sé es ¿Qué es esto? Lo peor de todo es que tiene esposo O sea, tiene esposo de carne y hueso Y si ya así si usted ¿verdad? Para peores Ya tiene un hijo verdad De, de, de muñeco también y pónganlo ahí, noticias. ¿Lo vieron? ¿Sí lo vieron? Sí. Yo no entiendo eso. ¿En qué, en qué, en qué mundo? Ella dice: Amo a esta pareja, no sé qué. Bueno, el verdadero amor y el esquema de amor, el modelo de amor verdadero, es ese. Juan 3:16. Al principio dije Nicodemo, verdad Hoy voy rapidísimo Yo sabía que me iba a pasar, pero Nicodemo Ese, ese Juan 3 Fue como un Un sermón Hecho a la medida para él Pero a la medida Porque porque Jesús hablándole a Nicodemo le mencionó unas cosas del viejo testamento de una serpiente de oro y no sé qué que pasó. Verá como dices que solamente él iba a entender. Los fariseos eran bien inteligentes. No era que eran tonticos, no, no. Y más estos, ¿verdad? Que eran de esta secta, eran súper inteligentes. Y Jesús le, le dio toda la explicación. Le habló del viejo testamento y Nicodemo entendía todo lo que hablaba Jesús. Todo porque él era bien sabio. Bueno no tanto Nicodemo fue Cuando apresaron a Jesús Al final Nicodemo fue de los que dijo Que, que si, porque, si por eso Lo iban a, a, a juzgar Cuando murió Jesús Nicodemo y José No José el papá de Jesús Verdad el que tuvo terrenal, fueron Es otro José Fueron los que fueron a pedir el cuerpo Jesús digo Nicodemo no dejó de ser Nicodemo cierto él siguió en su posición y todo estuvo en el juicio y tal pero ya estaba tocado por Jesús porque él fue a buscar su cuerpo para hacer verdad la sepultura envolverlo y meterlo es bien bonito cuando a nosotros nos toca el señor cuando encontramos el verdadero amor entendemos el verdadero sacrificio porque ese Juan 3.16 habla de cómo volver a nacer Léanlo sin ese, sin el, sin ese, sin eso, ¿verdad? Sin ese 16, L entiendan la historia completa. Si uno va ahí y dice, ay, hasta ahora yo, le yo paso leyendo esto y no lo he entendido hasta ahora. Habla mucho el volver a nacer. Ya Nicodemo ha empezado el camino. No sabemos qué pasó, pero ya estaba tocado por Dios, igual que todos nosotros. Y para recibir su verdadero amor debemos creer en él. Todos creemos en él. Ronald me hizo una celebración demasiado chiva cuando le mandé la charla para que me la revisara y es que me dispuso, di de, los demonios también creen en él, ¿verdad? Pero cómo creemos realmente nosotros en él. Hacia dónde vamos, qué hacemos, ¿verdad? Podemos creer, pero si no actuamos como realmente tenemos que actuar, ¿qué estamos haciendo? era una pequeña como aclaración porque el, el versículo que va ahí después del de el tercer punto Es el que cree en Él no es condenado Pero el que no cree ya está condenado Por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios Ahora en la adoración, volver, <risa> cada vez que me pasa esto Yo, ¿verdad? yo digo, buen puñal Ronald es Es bien, bien usado, porque yo estoy allá y yo digo, mira, esto me sirve a mí para la charla, me la está, me la está cantando. Qué bonito es no ser condenado, ¿verdad? Qué bonito es no ser condenado. Juan 11, 25, 26, le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en, en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 6:35 Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida. El que me el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Qué delicia, ¿verdad? en tiempos difíciles, entender que Jesús es el pan de la vida, el que viene, ¿verdad? Que nunca vamos a tener hambre, nunca vamos a tener sed. Hay un versículo, no lo tengo, no sé si está todo, ¿verdad? Hay varios versículos que dicen del amor y vaya, vayan a buscarlos, dice el amor, eh, no se enoja, siempre todo lo soporta. No los traje aquí porque son versículos... Bien bonitos, pero no quería meterlos Quería como entender ese sacrificio y ese amor Hay un versículo Primera Corintios 13, 8 Que va a leer un, el principio Dice que el amor es paciente y bondadoso No es envidioso Vamos a leer El verso 8 El amor Jamás se extingue Mientras que el don de profecía cesará El de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. La práctica es el amor, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestro padre, amamos a Jesús, mientras estamos aquí y llega lo perfecto, Utilicemos todos los dones, verdad, como dice. Pero cuando él llegue ya, lo único que vamos a estar es adorando y vamos a necesitar el amor. El amor es lo que no se va a extinguir. Vuelvo a hacer mía las palabras de este señor que me tiene a mí impresionado, lo que él dijo. Lo que necesitamos es más amor en las familias. Es más amor en las familias. Y ya sabemos qué es el amor. Ya sabemos qué es el amor. Si traemos a los niños, a los jóvenes, sin nuestro matrimonio, sin nuestra relación, todavía no está bien ese concepto de amor. Es más, si usted todavía ama primero su carro, su casa, sus bienes, sus títulos, y no ama primero al Señor... Aprenda primero a amarlo. Que no sea muy tarde. Que no sea muy tarde. Y eso fue lo que me dijeron cuando pude, cuando les comenté a ellos, que dicha que lo pudiste hacer en vida con tu papá. ¿Qué dicha que podemos hacerlo en vida a Jesús? Que dicha que podemos hacerlo estando vivos, estando bien, estando sanos, estando en la iglesia, estando en la casa. Yo sé que es un versículo muy usado y que tal vez es muy muy sencillo y no hay tanta carnita hoy. Pero el Señor me movió demasiado a hablar del amor y del amor de él. Si los jóvenes no si alguno tiene algún hijo ahí en jóvenes y ya terminaron tráiganlo. Porfa. Ya terminaron los jóvenes, ¿no? No. Bueno, no importa. Si usted tiene a su esposo, a su esposa a la par, abrácelo. Si tiene a su pareja, abrácelo. Si tiene a su amigo, amiga, con el que haya venido. Si usted está solo y hay algún servidor cerca y quiere que alguien lo abrace, levante la mano. No apaguemos las luces. Pero sí, apaguemos la mejor. Vamos a escuchar la canción y empecemos a ministrar eso. El amor. Digámosle a Jesús cuánto lo amamos. Ahí en pareja. No importa. Si tiene que hacerlo voz alta, hágalo. Que se escuchen, no importa. Siéntase cómodo.
1: Santo y en este lugar te hablar, cantaste sobre mí. Sería
0: Gracias Jesús, gracias Dios, gracias Dios por dar a tu único hijo, por entregarlo, por amor a nosotros. Gracias Jesús porque todos esos golpes, todos esos azotes, todos los latigazos, todo lo que caminaste con esa cruz, me tocaba a mí, nos tocaba a nosotros. Pero tú pero el plan era más grande. Y nunca te desviaste ni a la izquierda ni a de la derecha. Te entregaste. Te entregaste por mí, por mis amigos, por nosotros. ¿Realmente tuviste un acto de abnegación inspirado en la vehemencia del amor? Fluye, Espíritu de Dios. Fluye más, fluye más. Si necesitamos agarrar el teléfono, llamar a alguien ya, decirle algo, hágalo. Sientas en libertad. Tiene que pedir perdón, se tiene que pedir perdonar, se tiene que, se tiene que pedir perdón, si se tiene que perdonar, hágalo. No se condene usted mismo, porque el que se entregó por nosotros no vino a condenarnos, sino que vino a amarnos. Fluye, Señor, envuélvenos con tus cuerdas de amor. Fluye más, fluye
1: más.
0: Ahora sí, el que está a la par, dígale cuánto lo ama. Si es su papá, si es su pareja. Si usted viene hoy medio enojado, si está medio resentido. Si todavía hay una barrerilla ahí, quítela. Que no sea muy tarde. Hágalo, si usted nunca lo ha hecho Hágalo hoy mismo Está en una zona segura Fluye Espíritu de Dios El amor es lo que nunca se va a extinguir Señor Ayúdenos a practicarlo Señor Tu palabra dice que amemos Hasta nuestros enemigos Así que la, la meta es bien alta Fluye Espíritu de Dios Fluye más
1: Escuchando, escuchando Andrés, eh, pues claramente el Señor me, me puso a buscar y compartir con ustedes. Conocemos también Colosenses 3, 14, ¿verdad? Dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Pero antes del 14 está el 13 y el 12. <risas> y, y escuchándote ahora, creo que el Señor nos está llamando hoy a... A tener, a abrir ese corazón y, a, y atraer la humildad que se necesita para amar dice Colosenses 3.12 dice por lo tanto como escogidos de Dios es decir cada uno de nosotros santos y amados revístanse de afecto entrañable y de bondad humildad, amabilidad y paciencia de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro así Amén. como el Señor los perdonó perdonen también ustedes por encima de todo visto de amor, que es el vínculo perfecto, hoy es el día perfecto para perdonarse a uno mismo, mm -hmm. quitarse las culpas perdonar si el que está con usted aquí o el que no vino o el que no ha visto hace rato y bueno y aquí estamos para orar si necesitan compañía para orar y para sacar eso y perdonar hoy es cuando, porque para llegar al vínculo perfecto que es amar Primero hay que perdonar.
0: Qué bonito, como se mueve el espíritu,
1: ¿verdad?
0: Ay, que no tenga una palabra de amor, algún ay, versículo, sientas en libertad de venir. Para encontrarme está el micrófono. Todos juegan. Es el ADN de la vida. que,
1: no derrumbes, y mira que no rompas para